0: 声塔调频。我以为这期你不得是《侏罗纪公园吗》吗、啊？根本不是，完全完全不是。嗯、还行还行，就本来我就说嘛，嗯、你说《侏罗纪这》这这这有什么说的呀？这个、啊，反正也没看，确实也没看啊。因为我不知道现在能买票不能啊，反正就是、嗯、就是电影院开不开门，我这都不知道，完、嗯、全完全不知完全不,、啊、不知道，就根本没有尝试要买票这个事儿，对吧、啊？行吧。嗯就就是说，根本也不关注。就是、对我我我觉得关键咱们就得做差异化，啊、知道吗？是,是,是院线憋那么长时间，你想想，弄这么一个片子出来，你肯定全网都得做这个呀。你这这多值啊！这个几十块钱，然后能做这个。电影院里看大恐龙，<笑>这个身临其境，对身身、哦、享受科技的美妙，对，就特别安静的在那儿看大型动物在电影院。对，其实其实你要说原著系列，就《侏罗纪》啊，就那俩小说还行，还还还算行。就这片子那么回事儿，真是那么回事儿。对、嗯，然后对，反正《怪奇物语》也等着看完吧，因为。嗯。看了吗？不是你关键看了啊，看了，看,了<笑>看到了第四集了，应该是啊、哦，刚看刚看第四集。对、嗯，孩子这还没开学，啊、还没开学呢。啊、是是是、啊、不是本来说上周，结果又延期了，嗯，没法弄，就瞎蹦迪，就是净就蹦迪、嗯。你说这个啊，不不能随便蹦迪，不不能就不能出门啊，怎么蹦什么迪呀、啊？啊，是。极端特别极不是，那咱家闺女这个是真的直接过暑假了吧？这得这太可怕了！这个不知道现在、啊，反正我跟你说，再不开学我就不太正常了，已经、啊、真的。我跟你说啊，啊我可要蹦迪了！我啊，我跟你说，是从、啊、从一筹莫展到疯狂蹦迪。哎呀，啊、不是不是不说了，不是说说剧啊，说说剧，说,说句、啊、这个、啊。就我发现《怪奇物语》这 IP 吧，嗯、真的稳。你你能明白那种感觉吗？嗯、就是，就就是说，你看第四季，就你说是看第四季，但是他实际上在节奏上完全没有重新开始一季的那种感觉。嗯，对，呃，就是他它,它和之前比起来呢，第四季、嗯、完全没有惊喜，对就是但但是也没有失望。嗯， 就 他， 他就是 我， 他我评价 他， 他不管是形式、节奏、主题各方 面， 还那样。就他主题是一个随年龄变化的一个主题 嘛， 就他还还那 样， 就是除了演员又长大了一点 吧， 也就是这 个， 嗯， 就也没大变 样， 演员其实也没大变 样， 嗯， 变 样， 然后变 样， 关野停更了 吗？ 这不 是？ 啊， 行 吧， 人 家， 人家那也叫。平更真的真的，我不是我发现这波的大剧啊，<笑>啊就是这种特别大的 IP 都是这种一季分两部分嘛。风骚律师也是啊，对,、呃、对怪怪奇是七月份吧，第二部分还是还还还是八月份这俩？七月七七月下半部分、啊，七月应该应该是，反正估估计下两期就能做了吧，如果做的话，不知道反正嗯，还真能七月份再做吗？难道？嗯我是随便，无所谓。我是对，但是黑袍应该是不做了吧？应该，我我我觉得，对、嗯、黑袍第二季那期，我觉得基本都做完了，就就是原著啊什么的嗯。嗯，不是，所以这个就梦魇绝阵这个剧，啊、嗯，知道吗？就我老耿耿于怀。对，突突然转折，这这绝了啊！是不是、啊，回到主题嘛、啊，这个剧其实我本来是觉得一般。但是，但是据说啊，这个剧国外评分特别高，嗯，他他好像是比咱们这边高的不是一点对，我我我觉得你说他们好像是特别喜欢这种就这种东西，因为本来我以为这个剧呢，就是在咱们这边看的人不不多，应该，结果后来我上豆瓣一看，竟然嗯过万了都、嗯，就这么一个剧，而且你上回不是也说好像还行嘛，所以后来。就反正我是仔细又看了一下，嗯，他就我我觉得他属于比较就是确实比较值得说的那类的，嗯，这么一个东西，因为我也没想到这个剧看的人这么多，对，对因为关键是多、嗯，就最开始也是因为这个剧刚出来那会儿嘛，都说好啊，啊，就也是被忽悠了，了、嗯。就首首先你得看环境，因为当时确实没什么别的作品，他、嗯、他同时期出来的没有什么。太硬的作品。另外，呃，就是就还有一类声音嘛，它是属于什么呢？因为美剧一般开局都是一个惊为天人的坑，然后呢，就那帮自媒体，你知道吗？就他们，他们更惊为天人、啊。对对对，不是，他是那个新剧出来就什么作品都是绝了、啊。他他他标题嘛，一般都是那种什么年度最佳预定或者是什么年度最佳什么悬疑美剧出现等等，就这类的。啊就是、不是。尺度主要是尺度，一般都是什么大尺度拉满啊什么的，都是这，对,对,对,对，都是这个。尺度、啊、其实这个剧呢，尺度根本就不大，啊、对它主要靠的是比较传统，就是解、啊、解解,解谜，嗯解，解谜，然后情感情感很重要。再一个非常重要的是一个设定的架构，嗯、呃，可以说不错。然后呢，还有很重要一点，它就是说这个。话题讨论性嘛，嗯，就是反正就是谈不上什么尺度的、呃、尺度的问题。对、啊、他，他讨论点就是所谓道德讨论，对一一般这个就反正刚开始就看了看了呢，而开始看两三集，就第一集我是忍着看的，说实话、啊、然后又看了两三集，觉得不行,、啊、不行，就觉得、啊、就是说实话、呃，刚开始是不行，对，因、啊、因为就你像他这个设定啊，你像封闭小镇。对吧？就一上来有人下棋吧，嗯，记得吗？哦，哦下棋。然后白天和黑夜，嗯，就这种，就这个它属于概念性的 Lost， 就我我我我不知道今天有没有机会展开 Lost 啊，先说一下啊，这够劲。这个 Lost 第一季上来那洛克那经典角色洛克下棋哦，那秃秃记得吗？下什么棋我忘了啊不是。叫什么不重要，反正是下棋。呃，对对，对但是他那个肯定不是国际象棋啊。嗯，梦魇矩阵这个应该是国际象棋吧？呃、就是那个谁对，国际象棋就是黑与白嘛，啊，对吧？黑与白，黑与白，最后还是一个 loss 重要概念，就是黑白。黑白，你简单说嘛，就是善恶。哦、啊，对。其实，那你 Lost 就是黑衣白衣嘛，啊、对对就就、呃、那白衣黑衣哥儿俩,俩，对,对，白衣黑是哥儿俩嘛对对，一个黑衣，啊、一个白衣，俩男孩儿。然后白衣叫什么、嗯、叫雅各布，雅各布在在那个 Lost 里嘛，就白衣叫雅各布应该是，嗯，但是那个黑衣能力特别强，然后白衣雅各布呢，呃，能力上差一些，但是白衣属于什么呀？我我我怎么描述这东西？就是他他俩其实是一个一种道德讨论，就就你比如说。嗯最简单的啊，就黑衣和白衣俩孩子，他们的这个啊，不是怎么、嗯、跑题了？准备是准备开始 Lost？、啊、对，不是不是、啊，我就这么讲啊啊，就是 Lost 的那个岛，嗯，特别神秘，世外桃源，然后神秘力量，然后能源怎么来的，科学无法解释啊，就跟都都一样一样、啊，能源怎么来的？就简单说嘛，啊、简单说，然后岛上有一个。就是长生不死的这么一个女的，就一个神秘大姐，嗯、然后然后她呢在岛上居住多年，怎怎么怎么讲？就只要你不拿刀捅她，她就她就不死、啊，就是就是只要不动刀，呃、啊，对，就就是她不会自然死亡嘛，就这么一种所谓长生不老这状态。然后呢，这个女的她就算是这个岛的一个守护者，就你就这么理解，她是一个守护者。然后就就所以这个这个岛外啊。有一艘船，这船也是交通工具嘛，然后它也迷失了，然后就飘到这个岛上，然后岛上这个守护者啊，就这不死大姐啊，她就把这个船员给救了，救了。其实这个是一个特别特别早以前的这么一个事儿，因为这条迷失的船是一条。应该是是古希腊，是古罗是古罗马的这么一个船，应该、啊、就是反正是非常非常久远的一件一件事儿。对、啊，应该是古罗马，因为它是公元一世纪、二世纪那么一个时间，就很早很早。然后救了之后呢，就发现这船上有一孕妇，而这孕妇生孩子，啊、结果呢就巧了，就也不知道是编剧的安排还是命运的使然，啊。编剧的安排啊，就他这个孕妇啊。不是他，他他他这个孕妇怀的是一对双胞胎，就那么这个时候呢，其实第一对道德讨论就开始了，就就反正你听就听我叙述吧，他他这道德讨论就已经在里头了。就那么这个守护者他不是把所有人都救了吗？这个孕妇生孩子，这守护者一看呢，双胞胎就一对男婴，因为守护者呀，他要找一个接班人，你想他自己守岛嘛，又长生不老啊，这那。怎么讲？就我被绝世武功，就应该所传有人吧？啊，是是是，对吧？啊、对对，就因为他守的这个岛呢，怎么讲？他他他，其实他说的是一种，你说生命之源的一个所在，就这种隐喻啊，就是什么光啊，什么什么，其实他指的就是岛，就岛下面埋的那些，啊、就就那个东西嘛。对，就是、啊、这个岛下埋这个东西，就是根本嘛，就他所谓不变的那个唯一的那么一个。那么一个东西，懂吧？嗯、就就是用咱们的话说，就是天道，就是大道之所在，就类似这么一个。啊、就就你你你，你比如说用他们那个呃亚特兰蒂斯神话说，就是岛下有一神，就是神就就,就埋着一个神水晶啊。就反正反正，是未解之谜吧。对反正不展开了，就这么一个东西、啊、得守护。嗯。所以这个守护者就说呀，说他需要接班人，这不正好有有俩孩子嘛、啊？对。对吧？人守护人一看。他觉得自己立刻就会议了，就他觉得这是一个可能是一个一一一个暗示，就就就是给他送来了两个守护者，简直是编剧的安排和命运的必然啊，还还是安安排对，但是问题是什么呢？这个大姐说啊，说这孩子他不是我的，怎么办？就我当守护者培养，然后对吧？所以守护者这大姐就弄死了这个孕妇。就是、这种道德讨论，明、哦、白吗？对。然后他自己来抚养这俩孩子，那么这俩孩子就是一个是白衣嘛，白衣就是雅各布，一个是黑衣。对。啊、不是，其实 Lost 的最后，你就你感觉他实际上还是就是这两个人的争斗吧，算是这真是俩神仙等于、呃。对呀、啊
1: ，对吧？他对他就是这个。
0: 然后白衣最后成 了， 就雅各布最后成了守护者的继承人这种。然后这俩人本 身， 他黑衣白衣 嘛， 这俩人本身就是一对对立。就你说是善恶对 立， 呃， 其实比较草率。实际上他他会很具 体， 就他们的行为会很具体。你比如 说， 黑衣可以是科 学， 白衣可以是信 仰， 懂 吗？ 然后然后黑衣始终在 想， 就他走出去 嘛， 岛外是什么 样？ 就我怎么才能出去？那白衣就不是，他就非常认认真真的守着岛、哦。这种、哦、就他他做各种什么设备啊，安着各种，是是有一个什么机关什么的吧，嗯、都是这黑衣弄的黑人，或者说黑衣是人性里所有能让你走出去的那些东西，探索的冲动啊，等他，我觉得这不是一个错误的问题。对对，然然后白衣是人性里比较。根本的情感啊，什么质朴的道德等等，就或者是一些，对，就你没法说对错。你你你你，你比如说一个人，他用一生的时间，一一个孩子他成长，然后他用一生的时间呢，走出去离家，走出去看遍世界，做了很多的事儿，有很多的经历，但是到了最后，人将暮年，就这个人他还保持一种。就是叶落归根的相思、啊、对吧？就再集合在一个人，就等等这种。对，就是回归根本嘛。其实这个在《梦魇绝阵》里感觉还对，还挺明显，太明显了啊！他这个对、啊啊、然后这个 l o 里这个黑衣白衣也下棋啊，就这俩孩子也下棋啊，就是感觉好兆头嘛。啊、对,对对对对对，就是,、就是、就是吧？西方故事呢啊，我我我觉得是这样啊，就是但凡开神坑的。嗯、其实他，呃，我我觉得不是对应宗教，我觉得这么说太草率。就是说，他就你，就是说你编好了，编到最后你编好了，嗯，他当然还是脱离不了神仙打架、二元对立，然后呢，凡人受难的这种框架。当然，你二元对立有很多嘛，科学、信仰、啊，对对,对对，什么什么，就是人性里的一些东西，这么这么对立，对，他脱离不了这个框架，他肯定是。对，而且就是说，一旦到了这一步，有很多剧啊，一旦到了这一步，就我们东方观众，我觉得就愿意称这样的这样的东西为烂尾啊，就是完蛋。你你确实嘛，其实你说有几个《绝命风骚》那种、哦，就那种力度，就完全靠一个现实的故事，对吧？嗯。呃，然后实际上，《Lost》815航班主角团队就是这个。就他们实际上也是一个，就是白衣雅各布召唤到岛上来的这么一帮继承人的候选人就、啊。就他，就就是他他自己也需要继承人。对，就他他,他们为什么来这儿也是这么一种召唤嘛、嗯？就因为神仙嘛。就咱们话说他是神仙嘛。嗯，对，也也等于这个雅各布呢，他之前召唤来很多历史上一波一波的这种。嗯、对，就我我就简单说一下 Lost 的这个梗概。所以，大概其实际上八幺五航班只是其中之一，对，就他他们实际上只是其中一波人而已。对，就那如果你回过头来看这个剧，就《梦魇绝镇》嘛，嗯，你就觉得有点就你怎么看他都他都有点复制的嫌疑，你知道吗？所以后来我就就想找一个其他的点，就我就查了一下，我就发现这个导演他他其实是那个就是梅赛德斯先生的那个导演。哦，哪哪一季啊，梅赛德斯都是他哦，都是他，就他三季都是这个导演的哦。对，因为梅赛德斯先生吧，你不能说特别好，但是那个剧呢，因为他本身不是一个这个就是导演啊编剧编的那么一个东西，他本身是斯蒂芬金的一个小说改的嘛、嗯。就他那个剧的气氛我特别喜欢，而且梅赛德斯先生他的故事是一个硬派老范儿的那么一个，就是老硬汉警探。老警察，他是一老警察。对，然后，然后这个警探和一个小孩、啊、这小孩是技术大牛。然后总、嗯、就是总的来说，梅赛德斯先生呢，算是那种比较传统的老硬汉探案的这么一个故事啊。就是他他他有一个技术大牛年轻人，然后配合他俩、啊、俩人搭配。然后这个老硬汉就他生活比较焦头烂额，因为他足够老的年龄，让他让他在生活中就是已经失去很多东西了嘛，然后弄得开始有些犹豫迟缓。而且他和时代又非常不和谐，就但是依然非常硬的这么一个、嗯、他主要是执着，呃、对，特别执着。然后，然后结果反过来，当时这个我就看《梦魇绝镇》嘛，当时看到第三集，我就发现《梦魇绝镇》这个剧啊，就是他这个男主也是一个类似这么一个老硬汉，哦、算是哦，就是你看到这特别坚毅的对，就是那个黑人警长嘛，对就是、也退休了，叫什么？嗯呃，就叫高黑塔吧，还是他么黑塔啊？这、啊、不是他，反正是一个，反正是一老硬汉。总的来说是一老硬汉、嗯就。就是第一集一上来，啊、就是、这个高黑塔这大哥拿一灯笼嘛，还是什么？就拿一铃铛呢，就跟这样喊什么“天干物燥，小心火烛”，哎、什么就是赶就赶紧加走，勿要逗留。啊、就就就这,个、这是不是？这是城南老官夫高大，高大爷高大、啊，对就，就这意思。防火防盗，闭门关窗，大鬼小鬼在门口，急得进不来，排排坐啊、呃，排排坐进不来、嗯，对，排排坐。嗯、那那你觉得这个警长，就是说，就是他这个警长这角色，就是说你放在《迷失》里，你觉得他是谁呀、啊？是但因为他是主角嘛，对吧？杰、嗯、克，谢谢帕德啊，这这就，<笑>这就开始对应了是吗？对对对，人反正。也不好对应吧，其实我我不知道听众里就是完整看过《Lost》的多不多，啊，因为简单讲呢，黑警长、啊、就高黑塔这角色啊，就如果说你真要是对应的话，对应《Lost》的话，他我觉得他还是应该是约翰洛克。哦，我操！对，因为他不像这个《冒险决战》，这不像《Lost》里有一个特别明显的团队领袖，他不是一个团队的领袖。你看，哦、那个那杰克是一个希帕德嘛，他是团队领袖，然后一、哦、就这种，就,就他。但是高黑塔他非常像约翰洛克，嗯、你知道吗？怎么说呢？就是你编剧如果照着《Lost》抄的话。说实话啊，其实你最后你都得你说我别的角色都不要，约翰洛克也得要啊，这也得要，知道吗？就他现在这个设定、啊，因为奇迹之人嘛，约翰洛克就他他是八幺五航班坠毁，这个约翰洛克大哥他是坐着轮椅上的飞机，他瘫痪了，对，然后飞机坠毁呢，然后大哥说：“哎，我我竟然就好了啊，就就是就能站起来瘫、啊、痪的人最后能站起来，包括后来那个。”复活什么都都是那大哥，对。然后这个高黑塔呢，他奇迹之人的状态就其实现在已经出现端倪了，因为他有病，发现了吗？他他他他一个叫叫什么、嗯、帕金森吧？对，遗遗传的对吧？但是他是主角，嗯，这个小镇的神秘力量在影响他，嗯、那他应该会走向痊愈，哦、对吧？包括他的在在,在剧里的一些发现呀、啊、等等，他都充满了那种奇迹的味道，比较重。哦、嗯，哎，那你说这个不是说就就,就是这个《梦就梦魇绝镇》里不是也有一小孩儿吗？就是他那个、嗯、就就是就那一家子进小镇嘛，他他他们家那个小儿子不也是吗？一开始受伤了，然后但是他痊愈的特别快。嗯，对对，嗯、类类似。其实那个角色我倒觉得有点像洛克刚开始。啊、嗯嗯，还。还得是警长，这他是主角啊，哦、懂吗、啊？你明白这意思吗？啊，是,是必必须痊愈，对对、啊，反反正就是你在观看的途中呢，就突然把这个注意力完全锁定在了这个承担老更夫，就是老硬汉身上，以他为中心，然后继续的观欣赏，就是硬看这个、啊、这个剧，努、啊、你们看硬看、啊就嗯，我本来以为你会完全参照 Lost。你知道吧？因为网上其实他对标 Lost 确实是最多的。嗯，对，但但是 Lost 是一个太多人的创作集合了。嗯，你这样他不像梅赛德斯，他本身有原著，然后呢，导演就是那一个人，对他他的风格比较，因为因为本本来我不想。就我我压根儿我就不想怀揣着一个 Lost 的概念，先入为主的去看这个剧啊！就因为本来很多人就说这个剧什么高概念嘛，你这什么叫高概念啊？什么意思知道吗？其实《梦魇绝镇》和《Lost》，你单拿出来啊，它都不能说是高概念作品，因为这个高概念它是一个很模糊的定义或者描述，就就就是高概念这个这个东西。而而且呢，高概念你用来形容剧，就这种美剧这种模式，你说它高概念，本身就有点牵强，对吧？一高概念不是说它有很多元素，它就叫高概念，不不是。但是有一个有一个问题，就是说，因为有了众所周知的《l o s s 在前，所以《梦魇绝镇》它可以叫高概念。哦，这是一个为什么呢？就是说，在宣传上、嗯，或者在后期的口碑上，就他能对应《Lost》这个作品。对，就就是用一个老的作品，然后可以来形容自己。对，就、嗯、就,就这叫高概念的一种说法。你你你就你的高概念，你的概念就是《Lost》嘛，因为他在他、嗯、在前。对，就这个意思，就实际上是为了宣传，然后观众第一时间能知道说，说、嗯、哦，这个剧大概是2022年的,的《Lost》。我操，就是确实很多地方太像了，嗯、对，痕迹确实太重，太太也也很重。嗯、就是你像这个男主，就是高黑塔、啊，就、啊、这个老更夫，就承担老老更夫高大爷，不是，人家叫博伊德大哥，啊啊、行吗？博伊绕死，绕死、啊，绕死，反正就这个演员吧，呃、他叫哈罗德啊，对吧？他是就可以说这个演员他成名的角色应该就是 Lost 啊，不是他跟他儿子吧，也是就在那个。在《迷失》那个剧里头，就他们爷儿俩，对，哦、就就就是他和跟他儿子在那个，就是八就是八幺五航班坠机前，这个哈罗德的媳妇是死了吧？嗯、应该是，嗯，然后他和这个自个儿这儿子一起坐飞机，嗯、他他他儿子整个那个 Lost 就这么一个未成年角色，应该就是他儿子，嗯，坐飞机，然后坐飞机最后就失事嘛，然后掉在这个岛上。那么这爷儿俩呢，就就然后到了《Lost》第一季的结尾，就是他和他的儿子，还有另外俩角色是谁呀、啊？有一个是韩国人，我记得叫什么我忘了，就是还有一个谁呀、啊？啊，不重要，这这都这无所谓啊。对啊，反正就是这个演员嘛，就、啊、就哈罗德跟他的儿子在第一季结尾，就他们他们做了一个木筏子走了、啊，离岛了。啊，对。然后，然后，然后是不是第二季一开始，肯定第二季一开始还是续他们俩人嘛、嗯，就是哈罗德嘛，就他们跟那个什么韩国人是是走散了嘛，然后第一季结尾和第二季开始、嗯，对，都是这哈罗德对。然后，然后是第二季应该是，嗯、然后，然后他的那个儿子就被岛上那帮原住民就给绑架了嘛，给抓了，对吧、嗯？然后，然后，然后最后第二季的结尾，这个哈罗德，然后跟他的儿子又走了。啊、哦，不是这大哥老老想往外跑。这<笑>这不跟那莫远觉阵也差不多嘛？第一季结尾他企图走出去探索什么的。对，但是这个、哈罗德他在那个《Lost》里角色叫什么呀？叫叫、嗯、叫 Michael 吧？是是是是叫 Michael 吧？应该，嗯、对吧？然后《Lost》第六季最后，实际上也是就就因为他们在岛上不是也老听着什么有那种什么奇奇怪怪的低语啊、唧唧歪歪的忽悠你，就也不知道谁跟你说话、嗯、啊。他一样一样，越说越像、啊、然后这个 Michael 这个角色就哈罗德嘛，然后他因为他本来是之前第三季吧，还是还是第第第第,第四季也、啊、忘了，就他死了，他他弄了一个他他们发现一个大炸弹，然后这个哈罗德就就 Michael 嘛，他他他说你们先撤，我掩护然，然后结果就给自个儿就反正死了啊，就给炸死了对，然后直到第六季。这 Michael 他又变成一个魂儿回来，就他透露说，跟这个岛上幸存者就说，说你们听见这些声音呢，实际上是岛上死去的人的魂儿在在在絮絮叨叨，就就就对、嗯。那要是这么一说，怎么感觉这个《梦魇绝镇》这剧男主竟然也有一个儿子？啊，因为 Lost Lost 里父子巨多，特别多，而且也是这种、啊，就是死去的人跟你絮絮叨叨，或者是对、啊、对，差不多。包括 Lost 不是也有什么回到八十年代嘛，还是什么？啊，七十年代 Lost、啊、七,七十年代是七十年代，七十年代啊，更像。<笑>这 Lost 有来世，对，那 Lost 是过去、现在和未来，因为他他他那个岛有神通嘛，他能穿越什么的，三三条线应该是。他来世就是未来，未来对，但是节奏还不太一样，因为这个梦魇呢，它规模要小。你现在看它规模要小，而且你它闪回基本都靠说嘛，你没发现吗？嗯，就是它全部都是台词带出各种对话。啊、另外，人家、嗯、你关键什么呀？人家 Lost 有很多这种帅哥靓女、啊，对吧？你这个咱比不了。啊。行。行了，行了，开始硬说、啊、硬说帅哥没。女，真的、啊、真的。这其其实他和这个 Lost 最像的，首先第一点啊，还是岛的概念。嗯，对对，这这这实际上也是一个岛的模式，它至少是一个模式，包括什么灯塔呀、啊、什么的，嗯、灯塔、啊对，灯塔一样,样塔、啊，然后善恶黑白这些东西。嗯、对，当然梦魇有自己更明确的主题，你像它主题曲还是一个关于。人生的成长、嗯，人生的选择，对对吧？你最后会成为什么样的人啊？你你或者说，其他人为什么都循规蹈矩了？那么你是否特立独行？嗯，然后包括更好的明天，什么叫更好的明天呢？那么如何才能达到？然后走同样的道路只能重蹈覆辙，那怎么才能走出一条就另另一条路，走上另一条路，达到一个新的就就,就这个是这个剧的一大主题。就是他是否能走出一个循环新的路，就是说对，还是描述一下吧，就这个故事的一些设定啊，还是描述一下我我怎么就用一个《黑客帝国》啊母体的这个角度，呃，开始硬要科幻啊，真的真的、啊、就就说这个有一小镇啊，然后这小镇具体在哪儿呢？不知道不知道，反正应该是美国。可能是，然后这个小镇呢，啊、它身处一个就是深山密林之间，然后烟雾缭绕之中，就这么一个小镇。嗯。那么关于这个小镇的时间记录记载，最早就是你可见的啊，是一五零六年。哦，就是门框上那个，就门框上那些画。啊、对，它它这个日期是写在一个灯塔的那个，反正我也不知道是不是门框吧，反正就写在那个灯塔的里面。嗯对，你像 Lost 灯塔上写的是人名吧，对吧？就不展开啊，就实际上 Lost 的人名也等于一个时间，也对应、哦。对，因为它是不同阶段来的人的。对，就就是梦魇绝阵的故事，也可能是什么呢？就就现在这些角色，就这些人了。然后他们穿梭时空，但空间不变，明白吗？哦。就是说，他穿梭时空还是这个，就时间不一样，但还是小镇。然后他每次穿越呢，这、嗯、灯塔上这些时间就是角色们自己穿越时间的一个记录。啊，我操，这全是自个儿写的啊！就就、啊、当然这是一种可能性啊，嗯、但是就就我我还是按照《黑客帝国》母体的这个概念讲，比较比较好表述。嗯，所以不展开啊。那么就说回来，就是一五零六年，第一个时间是一五零六年。1506年好像没有什么太大的事儿发生，但是有一个人死了，就在这一年，这个人是哥伦布。啊，就这个时间远没有他1492年那么那么重要啊。啊，对，你你你看，哥伦布是一个典型的什么人呢？嗯、啊，他坐船，对吧？离开家，啊，驶向未知，到海的那一边，就走出去了。嗯，而在迷途中，最终他达到了一个新的地方。对，就开开始，其实大哥也不知道这是哪儿。对也所以说回来啊， 1 5 0 6年，那么从这一年开始呢，呃，我我现在说的是一种可能啊、嗯，就那么可能从这一年开始呢，这个小镇的记录就开始了。那么小镇里可能在进行着这样一个循环，就是小镇本来空无一人，或者它本身有一些固有的神秘力量在主控，不知道。然后有来自全国各地的旅行者，那么这些旅行者呢，会在自己的旅行的路途之中把他迷失，而最终所有迷路的人都会走上同一条路，然后顺着这条路，最终肯定会进入这个小镇，再之后呢，就再也出不去了，就就是那么因为小镇里。可能有一个关于人口数量的限制，你比如说，比如说啊，这小镇就一百人，啊、嗯，就就是再进来一个必须死一个，就是进来一个、呃、死一个这种，你就你或者说你死一个、嗯，肯定还会有一个人补进来，对、嗯，就类似这种，嗯、就他他有一种资源和人口的配比的这么一种感觉，啊、嗯，为什么这样？就为什么有这种操作？不知道，但是有有暗示，就剧中有暗示。那么小镇里面生活具体生活什么样呢？就是白天啊，白天人们可以在小镇自由活动，你反正也出不去嘛，游荡啊，顺着一个方向走，最后还是回到镇上。而且这个小镇它不是被森林包围嘛，森林也没人敢去，对吧？他他他他也不敢去、嗯。那么到了晚上呢？啊，就是天儿一黑,天黑，所有人就必须想办法躲起来。就因为到了晚上，这个小镇它它它就不属于人类，它它属于一帮这个，它是属于一帮人形怪物的啊、哦，对，也没法定义这帮，反正反正怪物总的来说、嗯、它是一种诱惑，各种，反正也不知道他们白天都藏在哪儿、嗯，也也不知道，但是一到晚上呢，就这帮怪物就出来啊，见活人杀而食之，啃就就咣咣就啃。其实，其实它同时就是说你，你你你你刚才说同时这个小镇的人数和这个就是它有一个数量限制这事儿吧？我觉得这好像还挺重要的。嗯，就是你看第一季结束的时候，小镇进来一大巴。对对对，公共汽车嘛。因为因为在整个第一季最后，啊、他他他实际上死了很多人嘛。嗯，就就就给你感觉是死多少呢？这大巴又拉来多少？就就是他这车越来装的人越来越多，因为死的人越来越多。有可能，有可能。那、嗯、然后就是说，当这这些人挣扎着，就是因为他小镇不断进来人嘛，进不断进来人。然后当这些人挣扎着在小镇生活到一定时间之后，到最后呢，可能会有一个大事件发生。然后然后这个大事的结果就是所有人全死。啊，就是清零了呗，大概是这么一个。清零，嗯。概念，对，就我就先按这概念说啊，嗯，然后所有人清零，那么小镇就又空了，然后开始一个新的循环，那么再有人迷路进入，然后越来越多，最后一个大事件全死，啊、哦，这他确实确实他妈挺母体的，对吧？啊、他他他这一个重置嘛，对，所以就是从一五零六年开始记录，灯塔上写着很多年份，那么每个年份呢，可能都是一次重启的那个时间点。那么现在看到《梦魇绝镇》的故事，就我们现在距离这故事呢是最近的一次重启。那么离这次重启的最近的上一次重启是， 1978年。嗯，就是他这个我们看到这个故事之前的一次重启是1978年。对，嗯，所以这个就是说这个小镇具体它是怎么形成的，不猜测。但是如果对应 Lost 的话，首先它是超自然现象，它属于就是。神了的那种，明白吗？神<笑>你比如说，岛、嗯、下埋着一个神秘能源，嗯、对吧？可能追溯到现在人人类诞生以前啊、呃，甚至跟古文明有所交集、啊啊、但是不重要啊，不、嗯、不重要。就是它它这个这个能源会扰乱整个小镇的电磁场，然后让小镇有这种无源之电，对吧？什么？就就这个电能让电灯亮，但是你不知道这电是哪儿发的。啊、哦，因为因为没有发电厂，哦、确实不，而且呢，就是说会让小镇的，就是它这个电磁场会让小镇的时空发生混乱，包括你要对应迷失的话，嗯、那么这个神秘能源，就是这个电磁场啊，它甚至能读取人的记忆、嗯，而且还留存人的记忆，就产生类似灵魂的东西飘荡在这个电磁场里，对对，但肯定不是外星人。哦，因为因为 Lost 不是，而且所有人他、啊、就是在《梦魇绝刃》这故事，就是所有所有人在进入小镇的时候，确定是存活的啊，就是也不是死人，啊、死什么灵异第六感，对吧？所有人都是濒死时刻的颅内波片，不是。同时也不会是《黑客帝国》啊，对，那肯定不是嘛，啊、那肯定不是。就就虽然小镇重启的这种效果有点像母体重置，但也不会是《黑客帝国》什么脑后插管儿、啊、这种都不会。对，它更像是因为电磁场这个被扰乱产生了这种口袋宇宙。哦，确，确实是这个吗？啊、你觉得？你现在看很像。就口袋宇宙、啊，因为它口袋宇宙不是平行宇宙，平行宇宙是。就怎么就每个平行宇宙其实都可以是主宇宙，就大宇宙，嗯，明白吧？你口袋宇宙是一个，就某一个主宇宙里的，怎么讲啊？就时间和空间的小扭曲啊。其实它就像一个宇宙的口袋一样。对，但但是口袋宇宙它是从属于所在的那个主宇宙的。对，它它不是平行关系嘛，就它是这么一个概念嘛。啊、嗯呃，所就所以找到出口是关键。嗯对，就找出。不是这个？难道是一七龙珠的故事吗？啊，是精神与时间之屋嘛、啊，就就是那个、啊、孙悟空修炼的那个啊，就那个就是神殿上面那个那屋子嘛。对啊，啊，那不就是一个口袋宇宙吗？算是屋里一天，然后外头是一年吧，应该。嗯、啊。但是它从属于主宇宙，但它它外面有一个，只要出去就有沙鲁，得<笑>打。对对对对，还真是。沙鲁还行，沙鲁反正七龙珠就是你们这房间嘛，修炼那个，嗯,嗯啊，这难道这难道就是悟空先生连一个月也待不了的地方吗？不是，这这期彻底完事儿，我、啊、跟你说，其实龙珠是一喜剧片儿、嗯，就就反正我的理解吧、啊，因为确实就类似这个口袋宇宙这种，嗯。但但是我怎么？就突然觉得刚就刚才咱们说第一季所有的这个闪回都是台词，但是第二季我估计，其实他他他会有闪，就是他肯定还是会有这种情节，用用情节来体现闪回嗯，迷失的尿性啊 ，loss 尿性，因为第一季其实也有暗示过嘛，就他就是说如果小镇是一口袋宇宙的话，那么口袋外面的人。你会不会？你每个人都有亲人嘛，什么的？你会不会惦记小镇里的亲人啊？嗯，惦记，惦记，惦记对吗？真的，惦记就就是说，这个人家这个剧，我跟你说，我什么意思？别着急，你别老说这个台词带过什么的。嗯，人家这剧啊，就只是还没展开，知道吗？不是为了省钱啊,啊！是是是，真的是是是对。后续经费充足，对，也可能第二季就转喜剧了嘛？啊，这就是<笑>喜剧，对，都都有可能，都有可能。嗯、啊，然后是什么呢？就是说，其实我是想说一个这个剧的这个最大一亮点嘛、啊，就是他整个用一季的故事，把一个什么事儿呢？就是巧合，或者说意外与命运，哦。就感觉就进入 Lost。对他把这个事儿呢，嗯、在在整个一季的时间里，他把这个事儿说特别好。嗯，对他呃，和和迷失算是拉开了一点点的区别啊、嗯，就是说他专门强调了巧合与命运这个。嗯、对、嗯，因为他第一季很明显是专门在说这个事儿、嗯，对吧？就就就所以回到就是回到这个剧，呃，怎么说呢？时间点，找一个时间点，就是以第一集开始作为坐标。那么话说，从小镇上，呃，从小镇的这个上一次1 9 7 8年重启之后，过了若干年，那么这个小镇又开始运转，陆陆续续啊，不断有人进去出不来，然后在此生活的人呢，面对的是每天危机四伏的黑夜和茫然不知这个。就是他茫然不知通路在何方的这么白天嘛，对，不是。然后过了一段时间以后呢，此时就这个时候距距离这个第一集开始还有三年啊。说有一对姐妹姐妹旅行者，这这这姐儿俩呢是那种这么说吧，就北美那种猎人什么样，知道吗？哦。对，都是那种，强壮啊，勇敢啊，义薄云天。什么豪爽啊，啊，就是唯一区别就是这，这就是这俩猎人是女的，对、啊的，就就就这么两个猎人姐儿俩、啊啊，嗯，就姐儿俩呢，带着武器、枪啊什么，开着车，就那意思，要打遍全美利坚猛兽啊，就是两个两个胖大姐，两个这是末路狂猎、呃、很人嘛，啊，猎人、啊，结果就迷路了，啊嗯、迷路，实际上为什么迷路呢？实际上他们已经就来到了这个小镇的边缘。那么当时这个夜色初上啊，天刚黑，这姐儿俩开车，然后就见这个前方就灯光恍惚里有一人影，嗯，离近一看呢，是一个相貌狰狞的男子，面带诡异微笑，他就怎么说，立于车前就注视这姐儿俩，拦住去路啊，非常诡异，我操！就那还了得，啊、对吧？你这这个他这个姐姐脾气。就更火爆一点，持枪下车就要开干啊！不是不是，我估计见到是男的，嗯、可能火更大。对、哎，结果呢，此男子竟然就是因为到晚上了嘛，嗯、他这男这男的实际上就是小镇上的人形怪物啊，所以那姐姐肯定就对吧，命丧当场。那妹妹见状惊呼啊，就竟然说啊，强壮如我们姐儿姐儿俩、啊、也敌不过这些男人，简直他们妖魔鬼怪。啊于是就就跑啊、呃，就是溜了，溜了。打不了了啊,啊，就副标题是“男权世界是个怪物”。啊，话题、啊、话题性话题性，或者是就是就就就有有些地方治安不好，不要随便女孩子不要随便出去吃烤串啊。啊，行，不说了，行行行，是是是。就当就,就当然，这个妹妹确实很厉害、啊。然后她竟然趁夜穿树林就来到了这个小镇之内躲避。啊，那么最终呢，活下来。然后这个妹妹依靠自己的勇武和正义感，最后终在小镇上成立了一个叫群居屋，群居嘛，哦、居就是所有人住在一起、嗯，在一种最朴素原始的道德观约束之下，去这个生活。然后群居屋里什么大麻对吧、嗯？然后聚众聚众的这种恩 R 呀都行，都行。嗯都行，反正对开心就行、啊。他们的这个物资分配呢，是一种原始共产主义式的模式。然后整个这个群居屋的执法者，啊，就是这个猎人的妹妹，就是猎人妹妹，就我们叫她女酋长。嗯，就、就是说这个女酋长领导的。等于是领他领导这群居屋，然后这个屋子是小镇的，算是一个机构，嗯、对，一个、就是、组织，就是这一轮重启的第一个机构啊、嗯嗯，机构，明白吧？你你感觉这个群居屋，它可能代表一种无政府主义的状态，就但是但是它首先啊，首先它代表的是人类原始状态，母系，哦哦，这个对吧？然后一、嗯，然后它的领导者是一个很强壮的。他有能力对抗野兽的人，嗯、那么他是酋长，嗯嗯、就就是原始人类，我觉得就是他害怕黑暗中的野兽啊，嗯、什么动物嘛，对对,对动物动物、嗯、所以就是意外与命运展开、嗯，就是第一个关键人物就是这个女酋长，嗯、就她的出现是巧合还是人群生活的一个必然选择？嗯嗯、然后第二个关键人物可以说，说在这个酋长来到小镇上之后啊。小镇上来了一个，又来了一个人。第二个人，第二人是虔诚的牧师。就这牧师虔诚到什么程度呢？所有基督教典典籍，大哥全文背诵啊，一一字不落默写。对，就这个牧师他为什么迷路？最终来到小镇，就他的故事就就就不用赘述。就如果看剧的话，简单一点，就是这个牧师发现宗教救不了世界。净化不了所有人、嗯，明白吧？就宗教说教，宗教的说教约束不了人，嗯、没用。于是大哥就迷失了，嗯、最后兜兜转转进入小镇、嗯。但是对于这个小镇来说呢，这个第二阶段开始了，发现了吗？哦、宗教出现在镇上。呃、就是啊、哦，就他是原始人向前迈入了一个新的、哦，就是进入了一个宗教的时代。因为女酋长，你再厉害，她其实只能解决一个，就是原始，就是原始分配资源，嗯，然后互相，反正这个杀人、偷盗、奸淫者死，剩下随便，对吧、嗯？让大家活着的时候呢，相对有序的可以纵情享乐，这个事儿能干这个，明白吧？嗯、对，就但是其实大家还是，就就就我感觉人们是麻痹、嗯，就大家还是很害怕，害怕嘛，对对,对，然后到了晚上还是死人。白天茫然啊，就就是反反正让你在活着的时候进行释放一下这种压力吧，算、啊啊就是他是死也值了，对，对死也是有序的释放一下人性本能，然后死也值了。嗯，所以牧师一来说你这这不行啊，嗯，那就怎么办？你看我的呗，对吧、嗯？然后牧师就说教呗，弄一教堂，就是就是这这,这大家稳一稳啊，忍一忍，啊、忍,一忍,忍一忍，把把这个。边掐一掐，把衣服穿好了，刚完事儿、啊。他说啊，他说朋友们，嗯，咱们你说咱们为什么来到这儿？为什么啊、嗯？就咱们都是天选之人呐、啊。哦，我开始编编故事，对讲这个就是、嗯、就反正就是安抚大家这个，你说空虚也好，或者什么样的心灵都都行，安抚、嗯。那其实也不是编，你知道吗、嗯？确实啊，你你说这肯定是选来的。你说要要是不得罪了谁，被被人盯上了，你想想，能来这小镇遭这个罪？啊、得罪谁了？对吧、啊？得罪谁了？然后这个就是宗教有了，嗯、那么从宗教里最后分支出一个东西、嗯，然后发展壮大，这个东西叫哲学，就后，不是西方哲学吧，严谨一点，对吧？从宗教里分离出来，于是呢，之后小镇上又来了一个人。这个人是一个哲学家哦，哇操，都惊了，就是就是那个就是那老师呗，那对啊，那个、就教哲学基础、那个、教书那个那个那个、大教授，就、啊、就这个就就哲学家哲哲学家，哲哲学家他刚来嘛，来来了以后呢，也是熟悉一下情况，啊，去这个群居屋里观摩一下，一看，呵，对吧？烟雾缭绕，各各种衣冠不整、啊，嗯啊的，这是这,这不行、啊，不行，这这太。不智 慧， 这看着 啊， 就是又爽又愚昧。然后(笑)他去教 堂， 教堂反正坐那儿就听了一会儿。一看这这宗教说 教， 他妈简直漏洞百出 啊！ 这 个， 行。最后 呢， 这个哲学家就陷入了思 考， 说这样 吧， 说我 呀， 既不去群居 屋， 我也不去教 堂， 我干嘛 呢？ 我单干。嗯。然后这哲学家在小镇上弄一弄弄一间 房， 他说呀。我我给大家提供一个可以安静思考的地方，啊、嗯，就可他提升提升智慧指数的、啊、这么一个啊，对，都都行，个人理解啊，个、啊、人理解啊。结果呢，这个小镇上就在小镇上弄了一酒吧啊，没事，他他他这个这个哲哲学家自个儿酿酒，然后自个儿当酒保啊,啊，就是、啊、就是，就是、所以这个哲学家实际上最后主持了一个酒吧，叫天堂什么的、啊，行行行，别别别,别、啊，天哪！天哪啊啊，大哥了、啊，你不能蹦迪，是是是行吗？对对，对。是，吧，这是净净吧。静吧，静吧、啊，就那如果你在外面想不明白的人，说他妈生活怎么会这样？那你就进来喝一点啊，哲学家大哥还能陪你进行一番这种既模棱两可，同时又醍醐灌顶的这种尬聊啊。对，就是那么就此呢，三个机构嘛，群居屋、教堂、酒吧就形成了、嗯，然后三个关键人物。三个历史发展阶段，发现了吗、嗯？酋长、牧师、哲学家，其中这哲学家到这个阶段他比较重要，就是哲学这东西吧，它是一个，就是人类在思想上准备的这么一个东西，因为它带给、嗯、带带给人一种自我觉醒的这么一种，嗯、呃，比如启蒙、啊，不是假象，不是他，他是比较启蒙的这么一个，呃、一个对，因为他你脱离了原始人性释放和宗教说教之后。人们开始思考，嗯，就为什么呢？因为你因为结果发现依然是面对两个问题：第一，怎么离开小镇？我白天干嘛？嗯。第二，晚上大妖怪吃人。那么简单说，整个小镇始终是没有走出这种境地。所以在这个时候，你该试过的方法都试过了，对吧？你该思考的准备都有了。那么第四个关键人物就出现了。哎。哎关键关键人物啊，就是他第四个人物就是哈罗德演的这个，刚才说叫什么？嗯，博伊德啊，嗯、对、嗯，就这个、嗯、高黑塔，嗯、高黑塔还是、啊、还是记不住，对黑塔黑塔黑塔老警长黑塔、啊。之前这三个关键人物吧，你他你从个人故事角度来讲呢，酋长是什么呀？就是说女的女人，你你再厉害也没用。因为男权他，他他是一个无法击败的怪物，嗯。然后你,你一个女人呢、啊，你唯一能获得最质朴的秩序管理你的手段，你你你你怎么办呢？那你只能靠动手让他听话，就是你靠胳膊比别人粗，啊、嗯，就是能打。对，然后女的能打也行，对对反正能打，让他闭嘴、嗯，对吧？所以有一酋长，女人能打。然后呢，是这个就非常原始嘛，就是我我能打，我是大哥，就是非常原始。然后牧师是什么呀？因为他曾经工作那个教区，就是他没来小镇的时候，那个工就是他之前的那个在在小镇外面生活的时候那个教区啊，啊、嗯，就来这儿以前有一个父亲酗酒、嗯，他为什么酗酒？人为什么酗酒？因为苦难，对吧？然后苦闷。这个父亲因为酗酒，因为苦难酗酒，而因为酗酒呢？所以打死了自己的儿子，失手打死自己的儿子。啊，最后牧师又说：“他说你看我的说教，平复不了人间的苦难，他酗酒，最后也抵抗不了这个人间的邪恶，他他把儿子打死了。所以就你现实颠覆他世界观嘛，然后最后他就进入小镇，对吧？嗯、那么哲学家呢？啊，就是悲观吧，我我觉得他特别悲观，反正。”想不通了就喝一个静一静，啊、然后还想不,也不悲观、嗯。其实他也他就是纯思考，嗯、就是他是那种苏格拉底式的问、嗯、提问，就就当你对问题有了明确的答案，他就开始问了啊，滋味，就是、啊、就跟你对对对,对对，跟你滋味，跟你思吧，语言思吧，然后怎么着都不行，深了啊，深了。其实他人家这是什么呢？点你
1: ，明、啊、白吗、啊？
0: 树高莫用人叫点你啊，但实际上他自个儿。也不知道怎么办啊、哦，就反正继续喝。对、啊，然后结果这个第四个人物、嗯、高黑塔就来到小镇。就他其实不是警察，因为他本身是一个职业军人。对，不是他们一家子都是职业军人，对，他们两口子嘛，嗯、两口,子两口子都是职业军人，然后都退休了。所以高黑塔的个人故事是什么呢？就说退休生活我要怎么过啊？就也非常茫然，实,实际上就是你你干了一辈子嘛，最后脱离工作了，明、嗯、白我不知道怎么活着了。对吧？就那么你不是茫然吗？最后就进入了这个小镇，因为他是职业军人嘛，所以这个常年全球部署，美军嘛，嗯、所以他非常有这个战斗经验、组织经验、嗯，能力。所以就是他说我们美军啊，就因为他这个高黑塔他媳妇儿还行，他媳妇儿是什么呢？他媳妇儿是一海军，在舰上的。对，当然这黑塔是一陆军。<笑>他说他进来以后就是观摩了一下这小镇，他说。就这现在这情况我，我我我熟啊，这个，说你你你们不就是白天特别茫然，对吧？在小镇里也也,也不敢出去，然后晚上呢，危机四伏，对吧？我们美国地面部队这些年来就干这件事儿，<笑>深陷朝鲜、越南、什么伊拉克、啊、阿富汗这些地方，你说哪个不是是跟这一样一样的？还真都惊了，就是反正是。天一黑、啊，我们也没人敢出军营，白天也不敢出去啊,啊！对啊，你你你想想、嗯，都是这种，然后、啊、然后找一个营地，人家那叫环形防御，知道吗？然后、啊、然后被围着，啊、就跟那扎一根、啊。然后白天呢，其实他们白天也不知道自己为什么在这个军营里待着，对，一样一样就,就是、啊、就是他们也不知道自己为什么跑这来打仗，跑这来干嘛来了？对啊,啊，对啊。啊对啊所以呢，这个这就是说，他这个高黑塔在了解了这个小镇生活情况之后，很熟悉嘛，非常熟悉。那么他呢，就开始操作了，因为他常年在部队，吧，有有有很多这就有很强这种组织能力。嗯、他说：“你们这样可不行，对吧？你还一个个，你白天浑浑噩噩,噩的，对吧？不不是这个去群居屋释放，就是去这个。<笑>”教堂听人编故事，要不然就是酒吧喝。说、啊、你这不行，然然后这个一到晚上呢，四散奔逃，生死听天由命，对吧？你现在我来了，看我的，嗯、你关键什么呀？高黑塔和他媳妇儿，职业军人嘛，那、嗯、他们是带着枪进的小镇。哦，这他有一种权利，这就叫对，这就叫权柄，对权柄，对，懂不懂？权柄、哦。当然，这个剧他没有那种。一般的那种科幻设定，它有一个什么什么权力的黑化，它没这个，但是它有这有这些这个情理之中的东西，就是比较扎实，啊，比较扎实。所以呢，这个有权柄嘛，所以呢，这个高黑塔就开始组织组织全镇居民，实际上就是什么呢？实际上实行一个机制，你它是一个战时机制，集合全镇资源，那么统一调配，要建立据点，让让居民们。呃，什么状？就是所有人开始为所有人服务啊！就是他规划这个小镇，然后让这小镇运转起来，呃、整个、就是、分配工作对对对对对，就分配工作、嗯，每个人都分配工作。嗯，而且高黑塔还用自己的这种军事经验，他拿着枪，对吧？开始向小镇外的树林探索，他想看看那有什么东西。啊、嗯嗯。那最后就反正成果显著，因为他探索当中带回了，你比如说牵回了羊。对吧？还包括一些家畜、家禽啊、哦嗯，就是他成功的丰富了小镇居民餐桌。<笑>餐桌、就是、这个、嗯、呃，他主要还是给小镇增加了一个产业嘛，就是让小镇有了养殖业了，嗯、有畜牧业、养殖业。嗯、对他，他还是一个工作问题。然后最重要的是、嗯，高黑塔在向外探索的过程之中，他发现了一种神秘的护符。对。很重要。对你，你就你不知道他算是意外发现呢、啊，还是有什么东西安排或者命运安排？黑塔、啊、就在这个林子里发现这些东西。你比如他在林子里发现羊，嗯，其实那羊呢，谁进去谁都能发现。嗯、对，不是那感觉是一只什么呀？是一只傻羊，你知道吗？感觉谁家羊跑出、啊、对对对，捡就是这种感觉、啊、就这捡出这个羊你感觉是，反正你要不然，是跑出来的呢，要不然就这羊是有人送来搁那儿了。对，一一傻羊，对吧？啊、但是，对，之前也没有人敢去探索，对，对他也确实没有这能力啊、嗯。对，但但是你要是用这个迷失 lost 的语境来说，嗯，就是这小镇林子外面啊，还有一部落，知知道吧？啊，对对,对，知道对对，然后这些家庭呢、啊啊，都是那个原住民部落里走失的，或者是送来的。再或者，要不就是这羊自个儿溜达进这个这个这这小镇这个时间隧道里，穿越过来也行，反正反正都行，自个儿的、嗯、都有可能。反正羊肯定是一傻羊，对吧？嗯、定性就是他这个，嗯、就是你感觉有安排，就包括很关键那护身符也是。对，就你不知道他是巧了发现，还是有什么神秘力量就安排他走到那儿。嗯，只是这这个护身符是什么作用呢？你只要把护身符挂在小镇的任何一个门窗紧闭的屋子里啊，就是就是封闭空间嘛。那么夜晚的怪物就毫无办法，呃、啊，进不来，这就很关键。嗯、这个其实就是说，啊、你你你由这个护身符这功能由此发展出去，到第一季结束，人们已经发现了，就是在任何一个封闭空间里，不管是帐篷、车厢，它只要是封闭空间，挂上这护身符。怪物都进不来，在晚上、嗯。然后最后到第一季结尾，你突然发现，实际上它这个整个这类似于什么故事啊？就是宇宙飞船嘛。啊，一一,一个帐篷就是一艘飞船，什么或者小镇是一地球、啊。发现了吗？森林林子就是宇宙。对，其其实要是看过剧的话
1: ，啊、你
0: 你你发现它确实有这种暗示。你包括什么地球的那个台灯，或、啊、或者小镇本身就是一个宇宙飞船也行，就整个都是一个宇宙飞船也行，然后面对太空。我、啊、操、哦，完了，这不是俗了吗？这不又、啊、这不，而且有暗示啊！你你发现就就是小镇的小镇里的这些房子呀，它和这个树林和和这树是有一个相对位置嘛？就这个相对位置、相对距离它是有变化的啊！对对对。对,对对对，他这个你、嗯、你知道他这特别像什么吗？嗯，如果他是一个宇宙飞船的话，或者是一个这个这种这种故事的话，一就是一辆货车，这货车呢，货车里装了很多箱子，然后高速行驶，然后突然一个减速，那么这车里的箱子在车里是有位移的，明白吗？这、哦、这个森林，那比如说啊，森林就是车，那箱子呢就是小镇。就这种感觉，他们俩的位移这种，嗯嗯、可以。对，这突然觉得啊，可以、就是，就是俗了吧？<笑>我觉得，我觉得这种，反<笑>正也就这样了。嗯、对，就不是说回来啊，说回来，说,来说来这高黑塔呢，很关键，因为主角嘛，他的出现最终解彻底解决了两个问题，真的解决了。第一，白天人们知道干嘛。了。对吧？都能各司其职，维持小镇的一个运转，因为它有各种产业，所有人为所有人服务，对吧？那么第二呢？人们终于有了度过漫漫黑夜的办法啊，就是护身符，就这个，就实际上对，就你晚上可以不死了嘛，嗯、可以踏踏实实的，对吧？实际上，高黑塔给小镇带来的是什么呢？白天有工作，晚上可以安全的跟家待着。<笑>行吗？明白吗？总结起来就是这些东西、嗯。最后你要总结它的这个功能是你比如说政治、法律、什么福利型国家，就这些东西，啊、就是他他已经他已经比较像现代国家了，近代国、新现代国家了。它整个这些关键角色出现的这个顺序，嗯、实际上就是一个人类的历史缩影。嗯，哎，现吗？这四个人物，那么到此为止。这个剧的情节却还没有开始，就是老警长高黑塔他在镇子镇子上建立了秩序之后，你我我引用一个就是，我看啊，他是一个瑞典作家哈里马丁森的经典作品啊，我我的天，马丁森可还行，真真是一个当飞船故事这么讲啊,啊，对，就是著名的作品、啊啊《太空史诗阿尼亚拉》的一个描写，他、啊啊、是这么说的、啊、我看啊，就是。这一段你你可以朗诵一我我我看啊，这个对啊，特别牛逼，我这是真的，啊，这事儿说绝了，人说绝了人们怎样、啊、是吧？嗯、啊，对对对，我看啊，人们呃，不是，怎么惊了都，<笑>我我近一点近一点，嗯、啊，人们怎样靠法律的拐杖上下起点的楼梯，在这通向其他世界的紧急出口。他总看到越来越多人消亡，生活的巨大荒谬，对所有人都是显而易见。年复一年，找寻裂隙，透来一丝希望的微光。啊，呃、对，完了,啊,完了啊，对对对，行了吧？这个，啊，是结束我，我结束我啊，结束。这就是，这就是高黑塔在小镇建立秩序之后，就是近代过、嗯、现代国家秩序之后的这么一种。情况，对，就是还是不知道怎么走出去。关键，我觉得，嗯、呃，就是其实其实到高黑塔出现这阶段呢，嗯，你你其实所有人都联合起来了，对吧、嗯？然后呢，每个人都出让了自己的一部分权利给黑塔，那这就,就是法律嘛，或者政府，嗯，对吧？然后换取什么呢？白天的工作和夜晚的安全，实际上就是牺牲了一部分所谓的自由嘛，就像我们现实生活一样。嗯就这两件事儿解决之后，接下来的问题更可怕，就是它反而更可、哦，就是令人窒息的一成不变，反而更让人看清了生活的巨大荒谬。哦，就这个点，不是它就是不刺激了。啊、你能刺激？就、就是、以前你看，以前还能晚上啊，对吧？和和这个妖怪躲猫猫。然后白天 呢， 你你躲了一晚上猫 猫， 最后白天活 了， 活 了， 那你不得庆祝一下 吗？ 对， 释释放一 下， 释放一下。然后结果现在 呢， 就是不刺激了。我感我我我我我发现第一季结束 啊， 其实很多角 色， 就像你 说， 他都面临一个状 态， 就是小镇到这 个， 直到这警长出现以后 呢， 实际上小镇的生活他已经和外面没有区别了。嗯， 就是嘛。你发现一样的，对吧？然后很多角色他都有一种心态，就是在小镇生活和选择回家，然后他他竟然在心理上开始做选择了。嗯、呃，这他关键是什么呢？你可能跟小镇上的人日久生情，嗯，你反而更留恋，因为他有经历共同经历，然后这些情感嘛，你更无法割舍。嗯，就所以那么你就是说你所谓的回家还有什么意义？哦，对吧？其实从情感上来讲，到这个阶段，这叫已经叫体验另一种人生。如果你用 loss 的语境来讲的话，其实小镇上的人他已经在体验一种类似迷失里那种来世的可能。哦，就是说他们现在已经活在人生的另外一种可能里。哦、对啊，你就从情感上来说嘛，哦、遇见新的人、哦，对，感受了一个新的环境，但是没有用，大哥。啊是是是对对对你，你遇见新的人可能好一点。你你你你你有什么新的环境啊？你你你最后，反正争了半天，到最后还是一个白天各司其职，晚上跟家一待嘛。你这样、啊、对吧？反<笑>正你换一种人生呢、嗯，也就这样了。然后最后小镇的人，他在心理上其实是在选择回家还是留下，两种人生，嗯、两种经历和两种记忆，是这个事儿。对，但是就是说。不是、嗯，别这么情感行了，大哥、啊。咱们还是
1: 得，啊、还是刻隐喻一些这，这
0: 挺好的，这个。你、啊、你就是你，你别管哪种人生，反正最后，你人们还是要走到那种，就是说，渴望到一成，你最后变成一种一成不变的生活嘛。嗯、然后你你再往后呢，还是渴望寻求变化，对，还是突破突破，对，突破对吧？就我那我们憧憬的会是什么变化？你像刚才。马丁森失里所言，生活的巨大荒谬，被发现了。到这个阶段，然后对所有人都显而易见。年复一年找寻这个缝隙，然后那儿透出来的一丝希望的微光。但是这微光又是什么呢？啊、呃，就是变化，但不一定很好,好。所以接下来、呃，那第一集的故事正式开始。啊、呃，终于开始，就是、到此为止，刚开始惊了都啊、呃，就说。有一个，就有一家人嘛，他旅途中迷路，进入小镇。对，这一家四口，嗯啊、呃，重点，他他四个人，四个人我就就重点是这家的丈夫，这这丈夫叫什么呀？嗯、叫阿拉贡、啊。阿拉贡，绝了，这名字行吗？这这，阿拉呵呵就是这家丈夫叫阿拉贡、啊嗯。阿拉贡进入小镇呢，他本身是一工程师，工科大牛，嗯、他工作呢是。专门这个建游乐场、啊，什么？你比如说，旋转木马不转了，对吧？过山车卡了，对，然后这个激激流勇进下不来了，对对对,对，就就设施嘛，就你就找这阿拉贡，他给你修，明明白白的给你修，技术大牛。嗯，这叫什么呢？小镇上来了一个，终于来了一个科学家啊，科学就类似那种科学，就早期工业革命的发明家很多，嗯，他都他,他都是那种。这个发明家、科学家嘛，对。但是这个人呢，他用自己一身科学文化知识修过山车、嗯啊，搞娱乐，对，游乐场就不是，就是，就就是突然觉得，就是你说这个吧、嗯，我觉得很多这种前沿科技，它首先都是被用在看那个爱情什么动作，啊这个、对对对，片儿上，你不觉得啊？那个 AR 啊 ，AR 啊,啊，对你，你能明白，就是就是很，就是高科技的应用。在一些怎么讲啊？嗯，没法说，简直就是他妈生活中巨大荒谬。啊、<笑>对，就是你，你像仿生人，咱说过这个。嗯、我跟你说，就是真正的那种，你要说仿生人真做出来，我跟你说，嗯，第一个产业绝对是那个事儿啊，那些事儿，那些个事儿、啊，对对，啊、那些事儿，因为别的别的工业方面你用不了做那么像啊，这人，你想做这么像一仿生人多费劲啊？<笑>对吗？他，嗯、你伟哥最开始不是治心绞痛吗？他、啊。伟哥这还行，伟哥这、啊、反正研究半天，最后对还是那个事儿、嗯。其实很现实，我跟你说，嗯、阿拉贡这个角色说到底啊，他是在说什么呢？现实里就当下啊，科技的商用，你科技一定要商用，因为你要就就就像最早那个侏罗纪公园那那克隆恐龙、啊、那博士，啊、你你也得有人给你注资啊。对，明白吗？嗯，《绝命风骚》里头这个炸鸡叔弄奖学金，但是培养化学家，对吧？哦，盖尔就是你资本支配科学，嗯，所以呢，科学家有了吧？所以下一个人，这,这是这个第就是在第一季里最后一个来到镇子上的人。就首先，这个人是一个创业大佬，对，成成功的大佬，对他，他是一个量子运算高科技公司的这么一个创始人。就是青年才俊吧，啊、青年才俊。这个人首先，我觉得在这个小镇历史上，他代表一种总结起来，他就是新的事物和泡沫,泡沫啊。他就是那微光、啊、资本的泡沫，那他成立了一个量子运算公司、啊对，对吧？然后把这个他他把这公司成功的高价卖出去啊。就他本人，这本人本人也帅哥嘛，嗯、光鲜嘛，就光鲜又亮丽。你就你就不用说今天，就是在你比如九十年代，九十年代九五九六年那会儿，你像你，比如说，你像咱们这种对吧？华尔街比较稳健的这种对、啊、种基金经理，我的天，什么、啊、财经博客啊？不是，对，稳健型的、啊，稳健型就是你说你分析一公司、啊，你得看财务报表吧？你投这公司，你得看它，你赚不赚钱吧？啊，就是看它值多少钱呗。啊、对，你这是最基本的。那么，在95、96年，就、嗯、各种互联网公司就开始上市了，嗯、知道吧？高科技公司。当时你用那些这些职业基金经理人，他旧的那种价值体系分析，你看这公司挣不挣钱？你怎么看这帮公司就不赚钱啊、嗯？不盈利？因为对，因为因为它是一个完全新的事物，而且它是有这种，它确实是有高科技加持。这高科技有加持，在高科技的加持下很重要，因为。在泡沫刚开始的时候呢，就是所有人都没法评估它的价值，你不知道这东西它它到底能干嘛，所以最后大家炒啊，所以所以这个泡沫一直涨，对，就是因为没有人知道它到底值多但是最后呢、啊，也是一个破裂，嗯，它实际上最后是一个价值回归，嗯、它就用用行话说就算价值回归，它也值钱这东西，对但是有对怎么讲，就是泡沫要不捅破，因为这个东西它确实是好东西，值钱。但是他这泡沫一起来的时候，你知道最关键问题是什么吗？它属于鱼龙混杂的状态，啊，对对对，对吧？他它它有很多人呢、嗯，是打着概念硬往上努、嗯，因为那个时候反正大家都没办法合理估值，都没法预测，嗯、你就你就混呗，对，就就是有忽悠的人在里面，对，他简单说就是泡沫嘛，这这这是就是说这个角色啊，最后一个进阵这这个人的第一点就是泡沫这个事儿，嗯。然后其次呢，就我觉得他是一个马斯克一样的人物，他确实本身他也是一个肌肉大牛、哦，而且呢，充满梦想、探索精神，还会玩资本游戏，就是会忽悠啊、哦。对他，他说他自己是一设陷阱的人啊、嗯，就很会画饼、哦、啊，也不是一般人啊,啊、嗯。而且呢，你看马斯克，他是属于最后成功了，就像你说，嗯、就是真有价值那种，就他，因为他那个。你看特斯拉本身当初也是被，应该是特斯拉应该是被做空最多的一个美股，在当时，嗯，就是很多人也不看好，但是它最后成了嘛，它真的成了未来了。对呀、啊，它它没法预测，嗯，但就不重要啊。嗯、所以呢，就就是说，代表科学的这工程师丈夫阿拉贡，在这个就就在这个梦魇绝阵马斯克这大哥的带领下，就开始一拍即合，就开始折腾了。啊，早起早起来，<笑>对吧、啊？就是科科技与资本，嗯，他们他们说服了全镇所有的人，然后找到了一个事儿，就是动用全镇的资源，在小镇上竖起天线，竖起一个天线塔、啊，通过这无线电呢，企图和外界去联系，然后无线电接通了，那么第一季就结束了。啊，还有吗？这这这这条线结束了嘛？啊啊，这条线结束了。这这属于是我操，就结束不是？这属于是一条隐喻的暗线吧，算是啊、呃、一一个缩影、嗯，我觉得是一个但。但是我觉得那种如果是一个循环的话、嗯，它确实已经对应到我们现在的这种生活了。嗯，嗯就是美股要崩呗，啊、要崩对对缩短加息，反正啊对。不是那接下来的事情，编剧也无法预测。嗯，嗯但是如果出事儿的话，但你现在现在这个是社会，如果出事儿的话。它体直观体现出 来， 绝对是一个资本游戏层面的。嗯， 哎， 不 是， 我跟你说一个 吧， 高了这 个， 我我我看 啊， 我想我想 啊， 什？ 是不是昨天晚上 啊？ (笑)不 是， 哎， 今天凌 晨， 今天凌晨 啊， 七星连珠这事儿不知道 吧？ 什 么？ 不知 道， 这这不知 道， 这么不是这么大的事 儿， 大 哥， 公元前 啊， 公元前二零几年啊。就秦秦朝彻底灭亡那年，二零六年吧，应该公元都惊了。一有一次七星连珠啊，这这不是重启吗？这个这难道不是吗？用这用这理论解释一下循环、啊、行不行？重启哇！不是你怎么你你怎么竟然你怎么啊？七星连珠还行，你不是，你这属于干嘛呀？看看个剧，丧心病狂解谜。嗯，不是，那你这不就跟那个剧里他，他就他们玩命找那电哪儿来的？什么往往地下挖，这不是一个路子吗、啊？对，你你不觉得吗？为了解谜，硬弩我一定要挖坑，然后找电线啊，就是他一定要想弄明白怎么回事，解释清楚。对啊，就非得把这个世界给解释明白了。就特别是这个，你知道，就特别是这个工程师和量子力学来这这俩大哥进到小镇以后啊，其其实还是那个。马丁森说的，这是安尼亚拉,拉里说的嘛？原文我忘了，他他他什么意思？就是说，科学无疑是有限的、嗯。为什么？因为科学的出发点只可能是一，就是一一,一切能够度量的认识。那你从这儿出发，其结果是什么呢？你就认为所有的谜团，你必定都有一个结构，哦，对吧？于是，然后那你就认为。我一定能够抽丝剥茧，把这一切解释清楚，嗯，对吧？如果如果科学解释不清楚，怎么办？嗯，就用伪科学应对。<笑><笑>不是、啊、什么他妈伪科，行吧，这、啊、真的你七星连珠，你、啊、这这还行啊，这对吧？嗯，你你你实际上 Lost 最后那也没说那个岛它到底是怎么来的，对，岛下面埋的东西你,你到底怎么来的？对他，他那个什么什么水光电一体啊，什么什么也也不知道他到底是什么、啊、什么东西、啊。那那你要是说起来，你就现在在就咱俩跟着录音，此时此地，那你告诉我为什么在宇宙有的这个地方会有这么一个地球？嗯，然后然后这个太阳系巧了有这么几大行星，这不一个意思吗？嗯，就就这些行星的公转自自转的速度是被什么意义所控制吗？这重要吗？我操，大哥！<笑>但是我们看浪，你比如我们看 Lost， 你体会的是情感，人与人之间的各种情感。嗯啊，七星连珠啊！对，不是不是，但但是你没发现七星连珠这事儿，确,确实、嗯、你说他他每多少年一次什么的，这难道不能解释他们那个啊他们特别执着年份吗？啊、这个、啊、<笑>特特别特别特别执着、啊。不是、嗯，我觉得是一非常类似的概念。突然觉得这这个。嗯多少年一次那种啊？行行行、啊、行,行可以可以可以啊！我自己觉得完美自洽了啊。啊<笑>行行，不是、啊、不是，<笑>但是有一个人被忽略了，就是小镇上那个一九七八年那个，啊、就那就上一次重启的时候啊，对、嗯，那个他不是他不是所有人都死了，他有一个人存活，叫维克多、啊，就在他七八年的时候还是一个小男孩嘛，然后他他从。嗯1978年的那次小镇，就是小小镇所有居民全死，一直活到现在啊、呃，就就是一直活到故事开始嘛，就就这这季的故事开始这一次嘛，嗯、就他他算是一个唯一幸存，唯一幸存的这么、嗯。就这个维克多，他、嗯、是一个，就就就,就,就这维克多，他是一个所有人都知道他存在、嗯，所有人都知道，但是所有人都忽略他。对，就他说话没人当回事儿那种。他就这个角色，他喜欢画画，然后呢、嗯、非常有童心，然后喜欢画画，画画用蜡笔画，一张一张的画。嗯、那么维克多自己说呀，他说啊，所有的事情都在画面上有体现，就是说让你感觉他的画面有预言剧情的能力。嗯、你比如这个警长高飞塔进进树林了，然后那么他就画上，就能画出来，就画上就有这个内容。啊，就什么什么千只羊也能画出来、嗯、啊！就实际上维克多代表什么呀？在就是在刚才说这暗线里，他代表什么呀？他代表历史。哦、啊，<笑>我认为啊，我啊我我,我认为，他不是预测了什么，而是所有的画里的内容都是上一次循环就发生过的。啊、就你就可能上一次最后也来了一个人，在最最后进小镇，然后那个人呢？他可能，你比如七八年，他可能不是量子算法啊，但他一定是一个光鲜的人，能给大家带来微光的人，有能力忽悠所有人干一件事的人。哦、啊，就是他也能驱动科学家，然后说服镇上的人一起作死的、啊，反正是一灭世大佬，对能作、啊、就是就对吧？能作，嗯、啊、不是那那等于这维克多的话应该算是。历史书、啊、对，历史书对对吧？历史其实它其实他这条整个他编剧这个，我觉得这条暗线层次非常好。就他一个人一个人，然后就是隐喻了什么东西，然后这个层次挺好的。嗯，那整个历史的巧合与命运，从酋长、牧师、哲学家、科学家，最后资本玩家的出现，嗯，对吧？它是历史的必然呢，还是一种意外？比如说你泡沫可能是。就是人类群体的一种求变的一种心态，最后催生了一个泡沫。大家都希望它特别好，嗯
1: ，集体意识。意识嗯、你你比如说、嗯
0: ，呃，康熙帝、嗯、多少啊？五、嗯、十、嗯、多个，对吧？他在康乾盛世的这个开始，他五十多个孩子，人丁兴旺嘛。这是一个，你说必然还是巧合呢？嗯、那晚清同同治、光绪、宣统三帝，这仨没孩子。没孩子，最后所以才能可能有慈禧这个意外的人出现，就他大概是这种感觉，必然与意外，或者说当年美院招生对吧？考官瞎了，哦、让希特考上了，哦，我、哦、操，犯病了还行，你就这意思吗、啊？那么二代还会不会爆发？嗯，所以你像他剧里有一句话说的就是，我觉得特别好，就是他用用剧里的话说嘛，你把这些东西理解成意外。你可能看起来还更完美一点儿，或者你就完全把它理解成命运，嗯、都可以。就它怎么来更完美的解释？那么你像维克多，它就是历史，但是没有人关注。嗯、可是你你没有人关注呢？这这书上写的这些必然的循环，清晰了然。嗯，我觉得还行。其、嗯、实它整个第一季比 Lost 的那个、啊，就至少比 Lost 的它刚开始那那些。显得完整一些，因为它结构很清晰、嗯，层次什么的，对，包括隐喻，算是一个亮点。我觉得这是一个，就看这个剧一直到最后的一个最大亮点。对，其其实 Lost 的隐喻也很多，包括它对应一些哲学家呀、啊、什么，但是它那个有点杂，它主要体现在这个二元对立上，它很多角色都是二元对立嘛。嗯。对，因为怎么讲，我觉得美剧它总会往下编。我觉这个第一季到此为止，其实很完整。我觉得它好好在这儿。就是你你,你黑你黑警长、啊、最后，呃，你像黑警长到到整个最后结束的时候进的那棵树，那棵树它可以它可以穿梭空间嘛，嗯，实际上他还是回到小山上，如果没有意外的话，他还是在这个镇上，对对，烟囱里。然后所谓发现了灯塔，嗯、但其实那个谁就是阿拉贡他媳妇儿，科学家的媳妇儿，嗯，他已经进入过灯塔了，嗯、哦，就是时空都是循环，对，于是如就如果如果这个剧只有一季的话呢？我的理解啊，就就是他现在这个剧情，你最完美的结尾就是全死，就是这个天线竖起来以后全死，嗯、哦，然后就活维克多一个，其实这是这是最完美的一种，对，然后维克多可能还需要一个接班人，或者他们家那个就是科学家他们家那小儿子活着，然后一个需要一个历史的传承人就完了，对，哦，一个，我操，一个循环的结，全死太狠了，嗯。嗯，不是，那我，其实，那我现在听完听你说完，我还是觉得，我怎么觉得这小镇是一电脑呢？它就是、哦、它特别像一个算法，我就我觉得有时候历史可能也像一种算法，它最后目的可能是求一个人类好的发展方向这种，你不觉得吗？就他这个维克多听着特别像一个就是历史记录者嘛，他一个记录文档，然后，嗯、然后这个小镇他他是。他为什么要算不知道？但是他实际操作像一个算法，然后来反复评估人群的这种状态。他一旦到人群到一个阶段了，就就该让谁进来，或者几几个关键人物的这种，嗯、啊，选人嘛，是吧？你是要说选人嘛、啊？选人，历史选择啊,啊，那不还是 loss 吗？咱拉开距离行吗？怎么又、啊、你 loss 那个？对，也说不定，可能就是就是，反正 loss 那个是选人。就就是刚才说那个，就是白衣雅各布嘛，他选人，然后选选继承者什么的，对，嗯、所以就就是他这个就就关键人物都写在灯塔上嘛，在那个迷失里头，对，对对那个 loss 那个选人叫什么呀？命运连接，嗯，就叫是上命命运连接，连接就是就是就是整个这个八幺五航班上所有的人，在上飞机以前就已经有交集了。他都是安排好的一飞机人，对、嗯、对，其实算其实算法选人这也可以啊，那就是人群到了这阶段，他自然需要一个这样的人也行，然后然后他选出一个，给你送过来，啊、嗯，对，不是但但是你说选人吧，就特别像真人秀，嗯、你不觉得？金凯瑞，对对，这《楚门世界》反，反反正 Lost 的肯定是 Lost 应该不是选人。应该不是真人秀，但虽然是选人、嗯，但不是真人秀。不过这个剧我最开始还真是有一种、哦、就特别像真人秀的感觉，啊、就刚看《见墨眼绝阵》的时候，嗯、因为、嗯、维克多这个就他所有的画都在这个，就是他所有的事儿都在画上这个点嘛。嗯，就如果画是屏幕呢？哦，就被人围观着那种，啊、对吗？就但肯定不是，应该是不是啊、嗯？对。关关键，他这屏幕吧，你你你要搞科研，搞一个计划，不也是，人，就是别人在盯着这个显示器嘛。嗯。其实我说真人秀其实像一场计划。哦、嗯。就后后来我就挺怕这个，就这剧如果最后又跟 Lost 一样，弄出一个什么达摩计划什么的。啊、嗯，那就是政府又加入呗。嗯、对，你反正第二季要是有这些，我估计够呛,呛了，就没劲了。你、嗯、他，对。不是你等会儿，等会儿，达摩计划是吧？你啊，这大<笑>怎么了？你这不是还是那不还是七星连珠啊？啊什么？这不是那不是那那这是九星连珠、啊？惊了都、啊！真的，我我跟你说啊，九宫八卦听说过吗？啊，八卦八卦不是那个达摩计划达摩那那 logo 吗？怨、啊、我、啊，对啊，怨我、啊。loss、啊、的是八卦啊，那梦魇绝阵,阵就是九宫啊。其其实我跟你说，其实说的是一套事儿。我跟你说、啊、高概念就高在这儿了。知道吧？这俩巨象、啊、是是是,是，就什么意思啊？每一百八十年一个轮回，九星连珠一次，懂不懂？这叫什么？啊、三元九运呢？哇，<笑>不是不行，我把、啊，我我我得把这句词考我我跟你说啊，啊，所谓圆满，明白吗？就是就是一个循环。什么叫大三元？一百八十年大三元，一百八十年一次九星连珠为大三元。大三元是什么呀？上中下三元，每元六十年，一个甲子，三元正好一百八十年啊、呃，圆满就是圆满，这好不好？是是是啊。然后呢，这一百八十年呢，你再对应九宫，九个方位，你明白吗？<笑>每九个方位吧，每宫对应二十年，正好一百八十年。啊，二九一对吧？<笑>二九一，二九一十八对吧？<笑>一个轮回啊，不是不是，<笑>快让姑娘开学吧，行吗？再让闺闺女赶紧开学吧，<笑>不是行,行不行、啊？他这种时间的间隔、啊、难道就不能对应你像灯塔上那日期吗？啊，也不是他那个时间没有那么大跨度啊，啊那一百八十年，那一个甲子行不行啊？<笑>也行啊，这也行，咱又有解释啊啊，土木水哎，火木水吧，土木水，土木水三星六十年一交汇。大运六十年一甲子、啊，这跨度行吗？这这可以吗？啊，硬说，行不是，那要不然还是七星连珠，平均不到八十年一次、啊。反正你挑一个，这期这期你<笑>你挑挑，太可怕了！不是，一定得是连珠<笑>啊！不是这这期叫什么呀？梦魇绝阵，七星连珠，哦、七星七星连珠啊！对，不是、嗯，我跟你说，其实他有时候这种美剧啊，他会落入一误区、啊，你就落入一个。编剧陷阱，啊，嗯，有时候你必须得加入点东方玄妙，才能让这个美剧不枯燥，知道吗、啊？自洽。达摩计划，达摩计划，八卦，这这个、哦，对啊。嗯。但但是怎么说呢？你就是说我我突然觉得这个剧还挺难再往下编的，<笑>你没发现、嗯？就是，就同时我也挺期待他怎么再往下的。就你发现他跟 Lost 的，你就就就感觉很难脱离迷失的那些各种元素。嗯，对，对包括那个，对对对，就你说《梦魇绝这里那个白衣小小男孩呢，也有吧？你看着他那太 Lost 了啊！《梦魇绝这雅各布这这个啊、这孩子、啊啊，对对对，那白衣小孩这个这个反反正白衣小孩这个肯定是善恶对立，这底子跑不了。嗯、就他他有一种、就是、基本概念、啊，他还是二元嘛。其实我觉得善恶倒是就是二元嘛。就就是你要对应 l o s s 的话，其实小镇重启，所有人都死，嗯，然后只有白衣还在。对吧？然后你往俗里说呢，我觉得他就是绝对的善，就所谓不变的那个东西。嗯、而且你，你你只有孩子和像孩子一样的人能看见他。你比如这个维维克多，嗯，对，对吧？那那么每次重启的人全死，死的人就是被那种什么被恶蛊惑,惑的凡人嘛，就就咱们，就,就咱们、啊，就大概这个意思。嗯，自自己、啊。那么第一季其实也有显示嘛，黑白啊，下棋，所以。既然有白衣小孩关键的问题是什么呢？这白衣小孩你看见了，那关键是什么？关键是有白衣小孩那就一定会有一个和白衣小孩对立的那么一个东西存在。哦，对，就那么这个东西也会像一个，哦、就像像这个小孩一样嘛，他一样会忽悠，低语，对他也会选中一些人。你比如那个莎拉、哦，就那个女孩、哦哦、对吧？她能跟这个所谓的。咱咱们暂且叫他恶沟通，什么杀人，对，不是，那就是还是神仙打架、啊，包括什么忽悠警长媳妇儿屠杀呀什么对，对，也是嘛，警长媳妇儿就就所谓这个地方它影响你，或者白衣小孩你你你或者是就是就是你就是他这个电磁电磁场紊乱这个事儿来说，白衣小孩可能是之前所有死去的人的。记忆的一种总 和， 然后这个总和里人性最好的那一部分的集 合， 共通的那些好的部分的集合 嘛， 也行 啊， 嗯， 对 吧？ 也也有可能。然后所有失去的这个就是就是死去的人 吧， 死去的人的记忆最后留存在这个电磁场 里， 然后最后所有人相同的好的那些汇成小孩那么夜里出来的那些大妖怪 呢， 就剩下不好的那些东 西， 它就变成夜里出来的那些大妖怪。那大妖怪是所有死去人的恶行，也可以，这这这这也可以哦，神了都，这有点 EVA 了，我操！电磁感应最后能灵肉分离，<笑>不是他其实这个剧里有这个伏笔、啊，你发现了吗？他跟你说了，就是灵魂魂会跟着你，他对他、这个、暗示了这个所谓灵魂存在它的距离，因为他他是一个毕竟是一个剧嘛，他他暗示这个、嗯，就我跟你说这个剧啊，他在。就是你，你突然说到这儿，他这个剧在情感上特别，你说你说拔高也行，或者富英风雅也可以。就你说灵魂，我突然想到就是那乌鸦那个点，就是乌鸦哦，鸟群嘛。你说就是他们，就是、就是、就是每一个进小镇的那个都能看见那个乌鸦嘛，啊，对是吧？实际上我，我我我有种感觉，就是乌鸦和这个晚上妖怪、嗯，它算是一种东西，嗯、不是？那所以啊。嗯嗯就是说，这帮妖怪白天可能就是这乌鸦呗，啊，对呀、啊，或者说乌鸦和这帮妖怪，它是一个指向的隐喻，它是相同指向的，嗯、就反正乌鸦和晚上的人形妖怪是一个阵营的，啊、对对、啊嗯，嗯，那他那个不是说，那你要这么说的话，这不就是，不是？那如果乌鸦和妖怪是一种东西，那不就是？叫什么？那叫什么来着？那那那个叫，死叫什么 s l u 吧？就就、嗯啊、就是一个什么？是英国？是爱尔兰的？是什么哪儿的一个凯尔特人的一个传统的大妖怪啊、嗯？狂猎吧？你说狂猎吧？反正叫，好像是叫死 l u 就是他、嗯啊、他他这死 l u 也会，就是也能飞，什么晚上出来吃人。他他实际上是你，就是说人性里最恶的那部分所幻化的这么一个怪物嘛。就他西方的这种怪物，嗯、有有可对对，不是因为是这样，就是说乌鸦吧，乌鸦本身它确实在某些语境里，很多语境里，嗯，它是一个邪恶的征兆，它不是一个对。你看乌鸦有的时候好代表那些死去的被遗忘者，特别是在这个剧里，我、哦、操、哦，这个好，这这个好,好，但、啊、但是我是什么呢？就从情感上来说啊、嗯，我还挺特别喜欢乌鸦这个隐喻。因为美剧嘛，他你像艾伦坡有一作品，我不知道你看过没，有，他就叫《乌鸦》啊，深了，附庸风雅，这、啊、是啊附庸不是，不是不是他真的，他跟这个、啊、就是他跟和这个主题相关嘛，因为他参照了一会参照一些文学的文本，他他这乌鸦是艾伦坡写的一首诗，他这诗说什么事儿呢？就有一大哥，然后他这个媳妇儿死了嘛，死了以后呢，爱爱妻离世。对，然后大哥就独守空房，特别苦闷啊，嗯、什么思念，各种腻歪。然后这个寒冷深夜就，就就在这个时候呢，大哥房门响了，啊，来人了。然后，然后大哥就就激动呗，他说：“这是、嗯，哎呀，这岂不是我就是亡妻的魂儿，对吧？深夜前来跟我。”啊，那魂儿<笑>，那魂儿，那不是那魂儿来了，不更不更冷吗？哎、啊，那冷不是，不是<笑>你别然后结果大哥一开门呢，<笑>门口没人，我操！就突然，就这个时候，从从从这个窗户里飞进一只乌鸦，啊，一一种征兆，对，就就对，反正这个乌鸦进来就不走了，不走了呢。大哥说，那就咱俩就解闷儿吧，解闷儿。大哥就跟这个乌鸦聊天嗯，就说怎么想媳妇儿啊，这那的，就非常非常悲痛。那乌鸦就回答一句话，就乌鸦说的是永不复生。这说人话真瘆的慌、啊啊这个，对，就大哥都惊了嘛，啊、说异常恐怖，然后就是就是大哥不停的跟他表达自己的情感，然后这乌鸦就反复就说永不复生，呃，全文最后一句话、啊、就是就不管大哥说什么，乌鸦最后就是永不复生。啊，我这挺瘆的慌的，这个大夜里有一个乌鸦复复读机，啊、复读机,复读机啊。说你媳妇儿回不来了呗，就那意思。啊、嗯，就就是说你，啊、然后你再回头看这个剧，就他所有的主要角色在这一季的共同点是什么？嗯，失去亲人，每一个主要角色呢、啊，孩子、父亲、嗯、呃妻子、朋友、兄弟，对，都都是永不复生，对吧？嗯、你让就是让这个剧的调子非常悲，嗯、这个是。也是挺好的一点，而且它确实很诡异，就是它用这个乌鸦这个很诡异，但是有乌鸦这个预兆在呢，嗯、呃，不是，它关键它剧里很强调乌鸦这个东西，现在说起来，对它它对强调嘛，就如果你读过乌鸦这个诗、哦，然后你再来看这个剧，我觉得还行，就确实挺恐怖的，永不复生，永不会复生什么的，嗯、就可能他们死去的亲人。就是那个天上飞的那乌鸦，我操！啊，也有可能、啊、预兆。不是那警长不是也在说吗？就他他在说，在找一个预兆这种东西，啊、征兆、征兆征兆,征兆。对嗯，嗯，不是，我觉得你没明白啊。这这个剧这个时间点，他们是因为他们是因为疫情弄得不好。啊啊、行吧，可以可以接、嗯，真的接、啊。但是咱们看啊，我觉得加上乌鸦这个点以后，我觉得。哎，突然让这个剧跟跟那个《l o s s 还拉开一点了，在气质上，至少是、嗯、还还挺好的。嗯，可可可能是你说的，就说的这个特别特别拉开，我觉得还行、嗯啊。对，反正看他往下编吧。啊，就就就就就这类美剧啊，总的构架架构我都说了，它不会出入太大。嗯，嗯就几种可能性嘛。对， 但是如果就是说你关注什么 呢？ 就是如如果剧中的人物他的情感不自 洽， 就就算完了。对你这种 剧， 你像刚才 说， 就你一定认为你有有一个结 构， 然后这个剧它也会遵遵循咱们的这种认知继续忽悠你。对， 但是这都不重 要， 因为你说到底 啊， 他这种把历史循环呀、什么意外命运演绎 的， 就是这么扎实。无无外乎是在说什么呢？就是未来不可预测嘛。他无外乎是在说这个事儿。对。就那么，既然如此呢，最后就是世事不可强求。嗯，就不知道自己会怎么样，也不知道世界到底怎么样。呃，这个对。然后最后就达到一种顺其自然的这么一种心态，对吧？嗯、也也可以，可以，这个好好好。啊，<笑>没想到第一季就完成了，老子最后的心境，<笑>不是就是如果老子是船长，反正这船漂哪儿算哪儿，就就这个。信马由缰嘛、嗯。他实际上就对对顺其自然，就信马由缰嘛就。就这心境挺好的，嗯、你就看完整个这剧，心境挺好的。嗯、对你如果要是追的话呢，这这这个看点就是说解谜就算了，我觉得就就别就别猜这个。其实呃，体会道德讨论可以更精彩。你比如说杀一个人是为了救整个小镇，那如果是你的话，你杀不杀？啊、嗯，或者说这,这些还有什么呀？就反正生活是巨大荒谬嘛，就那我们活着干嘛呀？都死了完了呗，啊、对吧？就这这这这不就是黑警长的媳妇儿吗？啊，就他全杀了嘛，全杀就完了。啊、对呀、啊，就就这些情节，嗯、但是这些情节自不自洽，就他这个每个人角色的这些行为，你你自不自洽，尬不尬就完事儿了，对吧？你到目前为止。嗯他都可以跟设定和剧情对应的很好啊，就是他就是他每个人的行为都能自洽，呃，这种对对吧？就就反正，嗯，持续关注吧。我觉得这种剧就是什么呀？喜欢的就是喜欢，不喜欢的一眼不看、呃、这种对。嗯，就你像你你比如警警长媳妇杀人这个行为，你说你猛一看挺尬的，其实其实挺尬、嗯，但是你结合他退休啊整个剧的铺垫。什么一成不变的生活，等等这些铺垫，其实很合理。它是一种讨论啊，这种行为有啊，对吧？但是他那个杀人那，我操，那气氛太诡异了， If I were Rod Rogers, I'd sure enough be single. I couldn't bring myself to marry an old dame. Will it just be me and Trigger? We'll go riding through them movies, and we'll buy a boat.